0: Ao seu coração, então o tema da nossa mensagem hoje é: meu Deus, porque tanta demora, né? Deus, cadê a minha bênção? Talvez hoje o Senhor responda isso, talvez não, tenho certeza, né? Deus vai responder isso ao seu coração hoje. Vamos, a palavra João, capítulo 11, verso 1. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria. E disse a sua irmã Marta está, está, está Maria Cujo irmão Lázaro estava enfermo Esta Maria, na verdade, né? Cujo irmão Lázaro estava enfermo Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor E lhe enxugou os pés com os seus cabelos, né? Um pouco tempo atrás nós mencionamos esse texto para os irmãos Verso 3 Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, está enfermo Aquele a quem amas Ao receber notícia, disse Jesus Esta enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro Quando, pois, soube que Lázaro estava doente Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava Quantos dias ele demorou, irmãos? Dois, dois dias Verso 32, vamos pular um pouco Diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no Espírito e comoveu-se. Verso 34. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê e aqui está o menor versículo da Bíblia né verso 35 Jesus chorou verso 36 então disseram os judeus Vê de quanto o amava mas alguns objetaram ah, dizendo né não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse Jesus agitando-se novamente em si mesmo Encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já, já é de quatro dias. Verso 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória. De Deus Aleluia Fala para o irmão que tá do seu lado assim, olha. Se cresce hoje, hoje, dentro de poucos minutos, vou, verás é a, glória a glória de Deus. Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti nessa manhã. Cremos que o Senhor irá falar tremendamente ao nosso coração. Que o Senhor encontre, oh Deus, o um espaço um terreno, a terra fértil para que a sua semente seja lançada e dê frutos em nome de Jesus, diga amém, amém, glória a Deus eu quero fazer algumas perguntas aqui, que eu creio que você irá se identificar nessa manhã porque eu acredito aqui que em algum momento você já passou pela experiência de atrasar a entrega de um trabalho escolar, né, ou, de, ou de um trabalho que você tinha para entregar e a impressora acabou a tinta na hora que você tinha para imprimir aquele trabalho importante, você falou e agora o que vai ser da minha vida, né? Ou então você que já ficou angustiado em algum momento porque o gás acabou naquele domingo, você chamou toda a sua família e amigos na sua casa e o gás acabou agora, o que que eu vou fazer, né? Ou talvez você também já se desesperou, né? Porque você estava chegando no ponto e o seu ônibus passou. E você chegou atrasado naquele compromisso que você tinha muito importante. Você falou assim, e agora? O que vai ser da minha vida, né? Ou então outra coisa muito comum, né? Você atrasou o pagamento de uma conta porque o seu pagamento só saiu uma semana depois do que tinha sido programado, né, e o caos entrou na sua mente, na sua vida, né, é complicado, é como aquele caminho que você vai fazer lá, seguindo o GPS, e quando você chega no caminho, que não tem mais retorno, você entra no engarrafamento que você não sabe o porquê, não sabe até onde e não sabe quando vai acabar. São emoções que fazem parte da nossa vida, né, e todos nós somos sujeitos a passar por situações em que o tempo de espera é maior do que nós estávamos imaginando. E isso às vezes gera angústia e profunda ansiedade. É? O que vai ser da minha vida agora? Mas isso, irmãos, se agrava ainda mais quando nós fazemos uma oração de extrema urgência... E não somos atendidos imediatamente Pastor, eu orei Eu declarei, eu falei Deus, tem que ser hoje Mas nada aconteceu E nessa hora nós pensamos né, Meu Deus Por que Tanta demora Em atender A minha solicitação Em atender a minha oração Você já passou por aquela experiência de achar que Deus está imóvel, inerte. Passou, Deus não se move. Para mim, Deus está de braços cruzados lá do céu, assistindo a minha angústia, assistindo o meu caos, dando as costas para mim. E você lá naquela oração, né, agonizando, dizendo assim, cadê Deus? Onde Ele está? Se você... Já teve esse tipo de pensamento Pelo menos uma vez na sua vida Eu quero dizer que A palavra de hoje É para você Se em algum momento você passou por uma dessas situações Fique atento, não durma Porque hoje Deus tem algo poderoso a falar Ao seu coração Porque a incrível história da ressurreição De Lázaro Pode nos ensinar preciosas lições Sobre esse tempo de espera como vivenciar tudo isso, né? E a primeira coisa que eu quero te ensinar Acerca da experiência de Lázaro É que independente das circunstâncias O Senhor nos ama O primeiro fato aqui que nos chama a atenção nessa história É que Jesus amava a Lázaro Todos nós aqui um dia fomos crianças, né? Alguns tiveram pais presentes Outros tiveram pais um pouco mais ausentes Outros não foram criados pelos pais Mas tiveram alguém que o acompanhou na sua fase de criança E é muito comum Alguém falar com você quando criança E principalmente dizer para você Não pode, não faça E a criança fica triste com aquilo E falar assim, por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso ter esse presente agora? Por que, que eu não posso brincar agora? Por que que eu não posso sair agora? Por que que eu não posso comer isso que eu quero agora? E o pai diz, a mãe diz, não pode. A criança fica enfurecida. Ela fica chateada. Ela chora. Algumas fazem pirraça. Mas é interessante. Passa pouco tempo. <coughs> e tudo se resolve. Se você perguntasse eu queria que você fizesse esse, fizesse esse, quem tem filho pequeno, fizesse esse teste em casa. Faça algo que ele não vai gostar, né, dê uma orientação que vai contra aquilo que ele quer, faz parte do, da missão do pai e da mãe. Faça algum tempo, conversa com ele de novo. Vê se tudo já está resolvido. E você fala assim, pastor, por que que se resolveu? Porque o filho sabe que independente do que o pai e a mãe tá dizendo não para ele naquele momento, ele sabe que o pai e a mãe ama. E esse sentimento, e essa convicção interior de saber que o pai ama, o faz aceitar aquilo mesmo sem entender. Porque o grande desafio da nossa vida é o quê? Aceitar algo mesmo sem entender. Isso só é possível quando você se sente amado, Pastor, eu tenho vivido problemas no meu casamento, né? Eu não, não sei mais o que fazer com o meu marido. Você não entende. Mas você aceita a pessoa com aquela dificuldade. Por quê, Pastor? Porque ela sabe que é amada ou ele sabe que é amado. Tudo circula nisso. Na verdade, essa é a base de qualquer relacionamento. E a palavra diz isso, né? Que Lázaro, ele se sentia amado. Na verdade, nessa história é que a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. E precisamos atentar para o fato de que Lázaro não era uma pessoa qualquer, mas era alguém que o Senhor amava de uma forma particular, tanto que ele menciona isso na Bíblia. Ele dá um nome a palavra de Jesus, Deus ama a todos, mas Lázaro ele chama em especial. Jesus amava Lázaro. Esta certamente, é certamente a maneira inteligente de você orar. É o que? É declarar ao Senhor todos os dias que eu sou amado. E se eu sou amado, Deus não pode se esquecer de mim. Quem me ama. Eu posso não entender hoje, mas eu sei que no final vai dar certo. Porque meu Pai me ama Jesus me ama João 1, verso 11, verso 3 diz Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, está enfermo aquele a quem amas O amor era tão grande Que as pessoas sabiam que Jesus amava Lázaro Era mais de uma pessoa que tinha essa mesma convicção e esse texto ele já é muito confrontador para nós Porque ele afirma Que Jesus Amava Aquele que estava o quê, irmãos? Diga, é enfermo Lázaro estava enfermo Essa notícia chegou até Jesus E você imagina né Alguém que Jesus amava Estava enfermo Isso é estranho Porque na nossa mente Pensamos que o Senhor nos ama, e por conta disso, a nossa vida está isenta de qualquer tipo de tribulação, perseguição ou de sabor. Ah, Jesus me ama, então? Minha vida é perfeita, tudo que eu quero eu tenho, todas as coisas acontecem no tempo que eu acho que é o melhor. Essa é a convicção que muitos têm acerca do amor de Deus mas aqui nós vemos que aquele a quem Jesus amava estava doente e é muito importante que cada filho de Deus tenha plena convicção de que é amado independente das suas circunstâncias independente daquilo que você está vivendo ou passando hoje existe uma convicção interior de que eu sou amado porque se não for assim em momentos de lutas nós vamos nos tornar o quê? Presas fáceis para os ataques do diabo na nossa mente. Porque quando as circunstâncias estão contrárias, sabe o que, que acontece? O diabo ele se aproxima e ele começa a mencionar algumas coisas na sua mente. Ele vai dizer assim, ó. Se você que se diz amado é tão amado assim... Por que, que você está passando por isso hoje? Cadê o seu Deus que te ama tanto? Cadê Ele? Se você fosse amado mesmo, você não estaria doente porque Ele não é o Jeová, Rafa, o Deus que cura? Por que, que você está assim hoje? Né? Se você fosse amado, você não estaria passando esse aperto financeiro que você está passando hoje? Você acha que Deus não está vendo o seu choro todos os dias, clamando por um milagre? Que amor é esse que Deus tem por você, vendo essa situação que você está passando hoje? É assim que o diabo fala. Ele vai dizer para você, olha, se você fosse amado, você não estaria nessa luta com seus filhos que você está hoje. Não é o um espírito que muda o coração do homem? Por que, que Deus não muda o coração do seu filho? Da sua filha? Ele não está vendo tudo isso? Resumindo, né? Se você fosse amado, Deus já teria resolvido esse problema? Então é assim que o diabo fala a nossa mente. Irmãos, não é porque você é crente que o diabo deixa de falar coisas a você. Ele continua falando. E ele fala nesse momento. Primeiro ele nos acusa, dizendo que nós não somos amados. Que estamos passando por aquela situação, é porque nós pecamos. E porque nós não somos crentes de verdade, e porque nós não temos fé, Deus não nos ama. E aí você acredita nisso, você fala assim, realmente Deus não me ama, porque eu estou aprontando muito. A culpa é toda minha, e eu vou te falar, Deus é justo. Eu tenho que pagar pelo aquilo que eu fiz de errado. E aí você aceita o argumento do diabo. Ah, e as coisas começam a dar errado na sua vida. Porque agora a mentira que ele falou, você passou a acreditar. E tudo aquilo que você acredita, você passa a viver daquela forma. Por isso as coisas na nossa vida não mudam pelo dinheiro, mudam pelo aquilo que nós acreditamos. Se eu passar a acreditar em Deus e nas coisas de Deus, as coisas de Deus vão se materializar na minha vida. Da mesma forma, se eu passar a acreditar nas coisas que o diabo me diz, as coisas do diabo vão começar a se materializar na minha vida. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, que ainda é mais grave, é quando ele começa a nos acusar dizendo assim, olha... Deus te abandonou Deus virou as costas para você Não adianta orar, sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com os seus problemas Deus tem mais o que fazer Não tem jeito mais Eu vou te falar Deus nunca vai cumprir o que Ele prometeu na sua palavra com você Porque você não merece E é assim é nesse momento que muitos enfraquecem na fé. Desiste da sua vida cristã. Ele fala assim: ah, quer saber? Não dá mais para ir para a igreja, não dá mais para ir para a cela, não dá mais para assumir esse relacionamento que eu acho que é o melhor, baseado na palavra de Deus. Não dá mais! Se ressente contra Deus e começa a entrar no raciocínio do inimigo. Não tem jeito nem para minha vida, pastor. Ou Algo muito importante nessa manhã. Deus o ama, apesar de qualquer circunstância. Deus o ama, apesar de qualquer decisão que você já tomou, ou que talvez você esteja pensando em tomar agora. Ainda assim, Deus te ama. E vou te falar mais: o antídoto contra a angústia e a ansiedade é você acreditar no amor de Deus, ainda que, como a palavra diz. Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vide, Ainda que o produto da oliveira minta Ainda que os campos não produzam mantimento Ainda que a ovelha, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas Ainda que nos currais não hajam vacas O que que diz? Todavia... Eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação Por quê? Porque o Senhor é a minha força E Ele fará os meus pés como das servas E me fará andar sobre lugares altos Quem diz isso? O inimigo? Não, quem diz isso é o próprio Senhor, a palavra dEle É onde nós ficamos de fato alicerçados não importa, irmãos, o que esteja acontecendo com você Ou a sua volta Quando você for orar ah, Presta atenção nisso Diga ao Senhor Senhor Aquele que tu amas Está enfermo Aquele que tu amas Está com o aluguel atrasado Deus Aquele que tu amas Está com o dinheiro preso E beira. Senhor, aquele que tu amas Hoje está desempregado Senhor, aquele que tu amas Está solteiro Senhor, aquele que tu amas Está com problemas no casamento Sabe? Senhor, aquele que tu amas Está sendo processado Pai, me ajuda Eu tento imaginar a vida de Lázaro né, naquele momento. Ele devia estar fraco, doente, gemendo de dores, mas Lázaro sabia que ele era amado. Jesus amava Lázaro sadio, Jesus amava Lázaro enfermo. Você está sentado, né? Não caia para trás. Jesus amava Lázaro morto. Jesus amava Lázaro Ressuscitado E Jesus Amava Lázaro Morto Outra vez E Jesus continuava amando a Lázaro Unido Com Deus Para sempre Na eternidade Aleluia. Sabe o que isso te mostra? Não importa a circunstância Ou o momento que você está vivendo Na sua vida hoje Jesus te ama Mas só qual é a maior verdade do Evangelho? É essa Jesus te ama Te ama Mas qual é o tamanho do amor de Jesus? João 3,16 O amor é tão grande que ele entregou seu filho por você Mas a verdade absoluta é que ele te ama Ou seja, a morte de Lázaro não significa que Deus não o ama porque o amor de Deus, ele é imutável, ele jamais muda, nem aumenta, nem diminui. O amor de Deus, ele é, para nós, o suficientemente infinito, incondicional, eterno. Assim, nunca se sinta não amado por Deus, quando você estiver sofrendo as dores dessa vida. Porque a palavra diz que esse mundo é mau. Esse mundo jaz do é maligno. Então, o natural é que as coisas deem errado nesse mundo. Mas, mas para mim, algumas portas estão se abrindo. Acredite, não é por causa de você, é por causa de Deus. Porque o mundo já é mal. As pessoas são mais. Elas querem o seu mal. Então, se você tem sido bem sucedido hoje, é porque o próprio Deus tem descido ah, e aberto portas para que o propósito dele se cumpra na sua vida hoje. É. Ele sabe que tem gente que só vai procurar a ele por interesse financeiro. Então, ele tem que ver alguém crescendo do nada e prosperando. Então, Deus precisa pegar lá o Zé Ninguém, que caminha lá na videira em fala assim, eu preciso prosperar um aqui. Vou escolher, deixa eu ver, o mais improvável é esse. Vou prosperar para que todos vejam que Deus é capaz de fazer Aí os irmãos falam assim Caramba, você conhece? Lembra dele? Olha Tem que conhecer essa igreja aí Vou lá Qual é o mistério? O milagre É para a manifestação Da glória do próprio Deus Na vida daquele que está ouvindo Ou que está observando O que Deus tem feito na sua vida Então a morte, a doença, não é o fim. Porque o amor de Deus, de fato, nunca muda. Assim, nunca se sinta que não é, de fato, amado. Por nem, porque nem mesmo, a palavra diz, né? Nem mesmo a morte poderá te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que a palavra diz. As circunstâncias pelas quais você está passando... Não alteram o amor de Deus por você hoje. E é engraçado que nesse, nesse texto mostra que três pessoas sabiam do amor do Senhor por Lázaro. Primeiro, era o próprio Lázaro, ele sabia que ele era amado. O segundo, era que as irmãs, né, Marta e Maria, sabiam que Lázaro era amado por Senhor, tanto que mandou chamar o Senhor. Olha, aquele que tu amas... Se encontra enfermo Mas a palavra também diz Que os vizinhos e amigos Sabiam que Lázaro era amado Todo mundo foi atrás de Jesus Para achar em Cristo A solução Para a doença de Lázaro O que é importante aqui É que a primeira pessoa Que precisa saber que você é amado É você mesmo Você precisa ter essa convicção no seu coração Por isso todos os dias, você precisa declarar eu não sei, eu repito isso tempo todo, mas eu creio que alguns já estejam fazendo, abrir os olhos de manhã e falar assim, olha Deus, eu sou muito amado e favorecido, o que de bom o Senhor fará por mim hoje eu estou na expectativa sabe quando você aproxima do seu aniversário, você espera uma surpresa você deveria acordar todos os dias assim, Deus o que o Senhor pode fazer por mim hoje eu estou aqui, estou tô pronto Estou tô levantando já na expectativa De uma bênção que se aproxima Por quê? Porque eu sou amado Meu pai vai fazer uma festa para mim Porque eu sou amado, porque ele me ama Então ele vai fazer o esforço necessário Para me dar algo que eu não mereço Então, essa, isso tem que ficar claro para você mas a segunda pessoa que precisa saber que você é amado É a sua família Então o Senhor quer Que toda a sua família saiba que você é sal nessa terra Que você dá sabor àquilo que não tem gosto Porque o propósito do Senhor É que você e a sua casa conheçam a Ele Então em algum momento a sua família vai enxergar E, e verá que você é muito amado Porque as coisas com você De fato acontecem No tempo de Deus Mas o que é impressionante é Que não para por aí A Bíblia diz também que os seus vizinhos Os seus amigos E choque Até os seus inimigos Precisam saber Que você é amado Do Senhor No verso 36 disse isso né? Então disseram os judeus Veja quanto o Senhor o amava. Veja, as pessoas sabiam. Eu quero declarar nessa manhã. Que os mesmos que disseram que você jamais sairia dessa situação, vão ter que declarar: Veja como o Senhor o amava. Pastor, eu não aguento mais aquele irmão. Aquela irmã falando que eu não vou, falando tal coisa, eu tenho vontade, às vezes, de acabar com a vida daquela pessoa. Não, você é crente. Você não vai calar ninguém. Quem vai calar é o milagre que o Senhor fará na sua vida. E vai mudar. Aquele que falava mal vai ter que falar bem, porque só tem bem a falar o seu respeito agora. Sabe o que é isso? É você dar a resposta na classe Classe de Cristo Eu tenho tanta vontade de dizer umas verdades Sabe qual é a verdade que você tem que dizer Quando você estiver chateado com alguém? Você vai falar assim Olha, eu sou amado filho. Você também é Deus te ama Se você estiver lá no carro Alguém te fechar, você fala assim Eu quero dizer umas verdades Você vai parar do lado do irmão e falar assim Abaixa o vidro aí Ei, ei, Abaixa Bota o dedo assim pra ele, assim, ó. Jesus te ama. Aleluia! Esse é Vai nessa fé, rapaz. Você vai ser bem sucedido. O pastor Luiz, ele conta que uma vez ele tava lá andando em Goiânia, o um rapaz fechou ele, quebrou o retrovisor. Aí parou mais à frente, o pastor Aloysio desceu do carro cheio de raiva, arrancou o um carro novinho. Ele falou assim: Rapaz, você arrancou meu retrovisor e tal. Ele saiu quando ele estava se aproximando para falar mais verdades. Deus falou no coração dele. E aí, a hora que ele ia falar as verdades, verdade, falou assim: E aí, meu irmão, está tudo bem com você? <risos> você se machucou? Aí ele, desculpa, ele bate, não, não, está tranquilo, eu vim só ver como é que você tava. Pode deixar que o meu carro rezou. Não, mas eu quero pagar. Não, não, deixa. Eu resolvo. Vai nessa paz que Deus te abençoe, viu? Posso querer viver esse padrão. Aleluia! Por okay, quê, irmãos? Às vezes você pensa, né, que o Senhor está demorando. E o tempo de espera é o tempo de você entender o quanto você é amado. Na verdade, a única coisa que o Senhor espera é isso. É que você perceba o amor dEle sobre a sua vida. Porque às vezes a gente fala assim, né, pastor? Se a vida fosse só viver de amor, era fácil, né? Mas tem que pagar conta, tem que fazer tantas coisas. Mas eu te falo, se você tiver dinheiro para pagar tudo, mas não tiver amor, a vida é totalmente sem graça. Eu, há muitos anos atrás... Eu fui acompanhar o pastor Ricardo numa visita a um casal. E eles estavam com um problema financeiro muito forte. E a nossa preocupação é que eles pensassem em se separar por conta daquilo. E o homem chorando, falando assim, pastor, não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, tudo deu errado. Eu ouvi uma frase que eu lembro até hoje. A mulher ao lado interrompeu e falou assim, pastor. Deixa eu falar uma coisa aqui Eu sei que o marido, o homem é o sacerdote Mas eu quero falar uma coisa Eu quero dizer que Nem que eu precise Morar debaixo de uma ponte Eu não vou largar esse homem que Deus me deu Rapaz, aquilo é uma frase tão simples um momento tão complicado Mas até hoje eu lembro Não importa onde eu, eu vá eu vou estar com ele sempre um homem que ouve isso da sua esposa pode ser o mais preguiçoso que for, eu tenho certeza que ele vai se agitar para fazer o melhor para sua casa porque são convicções como essa que nos mantém de pé nos mantém vivos e se aquela pessoa que está do seu lado confia em você você vai muito longe muito longe eu consegui muitas coisas na minha vida mas depois que eu casei eu consegui muito mais porque até eu casar era a minha fé depois que eu casei, juntou e agora que eu tenho filho, só vai multiplicando a fé certo? quando eu digo assim, filho, não dá aí meu filho fala assim: dá pai dá sim vamos sim, vamos fazer eu vou pedir pra Deus aí você, é verdade, né? Vou diminuir a fé da minha criança? Não posso. Vou fazer. E muitos pais passam por isso, né? Por isso o Pastor Ricardo também diz, né? Quanto mais filho, mais prosperidade da parte do Senhor. Porque é mais fé acumulada, irmãos. Então fique em paz, viu? Você tem muitos filhos, é porque Deus vai te abençoar muito ainda, em nome de Jesus. Aleluia. Mas o segundo, a segunda coisa que nós aprendemos com o Lázaro é que quanto maior o milagre, maior é a glória do Senhor existe uma curiosidade aqui que é paradoxal né, nesse texto, porque Lázaro ele é um nome grego que tem o correspondente no hebraico com Eleazar e Eleazar significa socorro né? ou Deus ajuda então todo nome na Bíblia tem um significado Eleazar tem esse só que nas palavras de Maria, isso é interessante na hora que ele mais precisou de Jesus, o Senhor não veio socorrê-lo de imediato. E isso parece angustiante para a maioria de nós, porque quando estamos passando por algo, queremos orar né, e ter a resposta imediatamente, muitas vezes não entendemos porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Pastor, por quê? a hora que eu mais preciso, parece que eu não ouço nada. É como a história daquele garoto que um dia ele perguntou para Deus assim falou assim Senhor o que é mil anos para ti e o Senhor lhe respondeu mil anos para mim é como se fosse um dia e o garoto continuou e falou assim Senhor o que é um milhão para ti e o Senhor respondeu assim olha um milhão para mim é como se fosse um centavo Aí aquele garoto esperto falou para o senhor assim, Senhor, o senhor poderia me dar um centavo? <risos> e o senhor respondeu, Sim, meu filho, é claro, espera só um minuto. <risos> mil anos. Um dia, mil anos, um minuto, <risos> Um minuto deve ser muito mais do que mil anos. Mas... É engraçado, né, como as coisas de fato acontecem. Quebra-gela parte, nós ficamos irritados, né, quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Por quê? Porque ninguém gosta de esperar. Esse é um fato da vida. Entretanto, outro fato implacável é que há muitas coisas pelas quais temos que aguardar pacientemente. A Bíblia diz isso diversas vezes, né, espera o Senhor, aguarda todas as coisas. Então, esse é um tema bíblico, não tem como fugir disso. Só que às vezes nós não compreendemos por que, que as promessas de Deus para nós parecem algumas vezes tão demoradas. Por que, pastor, o Senhor nos faz esperar? Eu lembro que na minha adolescência, né, talvez essa seja a angústia de muitos jovens, eu queria, como um brasileiro, Mente de brasileiro Que a minha mente está transicionando agora né? Mas minha mente brasileira Era passar no concurso público Então na minha família tinha um modelo né? Já tinha um tio meu que tinha conseguido E todo mundo falava e elogiava Porque ele conseguiu Ele se esforçou E aí naquela família eu era o neto mais velho E eu, vi, eu vivia Minha infância e adolescência debaixo daquela Opressão já né né aquela pressão Aquela opressão e aí eu tô ficando mais velho, né? já não é mais só brincadeira, aí já vem botando a responsabilidade, você tem que conseguir, você e tal. E chega na minha hora de fazer concurso. Aí dá frio na barriga, aí dá tudo, aí você passa pelaquela aquela angústia, né? Não vou falar o que eu vou fazer, porque se eu falar alguém vai me perguntar, e se me perguntar tem que falar qual é o resultado. Nossa, isso dá um conselho, viu? Nunca pergunte a alguém, como é que foi a prova? não faça isso é muito ruim é inevitável, mas eu te dou uma dica viu? evita, faz uma força eu sei que você esperou que uma pessoa chegou cansada e a primeira coisa como é que foi, filho? não pergunta nada fala assim, olha, quer lanchar? finge que não aconteceu nada mas eu lembro que eu tentei diversos concursos não consegui aprovação em nenhum e aí um que eu não queria, porque eu considerava muito simples Não era o meu objetivo maior né? O que eu não queria eu fui Passei E aí Eu lembro que eu queria só ter experiência de, né, Como passar, como fazer as outras etapas Mas eu não queria ir Para aquilo, porque não era o, o meu sonho O meu objetivo final E eu lembro que quando chegou a época de ir Minha mãe falou assim, você vai eu Falei: Mas eu não quero Não tem cara de querer Você vai eu fui E não era algo que eu queria Eu sentia que eu tinha um potencial até maior Só que naquele lugar Eu conheci a Cristo Me converti Deus mudou a minha vida Logo depois que Deus mudou a minha vida O que eu fazia Eu passava Fiz o um concurso E é impressionante, né? Teve um que eu fiz que aí eu fui subindo, né, de, de concurso assim, eu fiquei 40 da reserva e normalmente só chamavam dois e três todos os anos mas no meu ano chamou até o quadradíssimo é. parou em mim, pistolão eu conheci o presidente da época, não aí eu entrei Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei Falei assim, o que, que houve? Aí disseram o seguinte, olha Existia uma quantidade de vagas reservada Para uma classe Você fez para uma, por uma outra classe Só que pela primeira vez Ninguém dessa classe foi aprovado E aí decidiram também Pela primeira vez, remanejar a vaga Nunca fizeram isso Foi a primeira vez, vou te falar, foi a última, nunca mais teve Eu fui Só as histórias Aí você vai imaginar assim, pastor, precisava, por que, que não foi direto? De fato, na minha cabeça era para ir direto. Muito choro, muito sofrimento. Mas talvez fosse direto e não teria conhecido a Cristo. Se eu não tivesse conhecido a Cristo, não teria conhecido a minha esposa. Aleluia. Se eu não tivesse conhecido a minha esposa, não teria os meus filhos. Se eu não tivesse conhecido tudo isso, não estaria aqui hoje. Então o que, que é mais importante? É saber o tempo e a hora de Deus. Então são nesses momentos que de fato vem o questionamento né? Pastor, Deus, né? até quando? Por que, que tanta demora? Alguém já disse no passado, e eu guardei isso no meu coração Que disse que quando Deus está demorando muito É porque Ele está caprichando Então vem algo muito poderoso para você Mas o texto nos mostra que o Senhor quer aumentar Na verdade é a sua glória Então lá no João 11, verso 3 Vamos ler mais uma vez, olha o que ele diz. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por, ele, glori, seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda assim, ainda se demorou dois dias no lugar onde ele estava. Isso aqui é uma liberdade muito grande para pastor, né? É quando alguém vai falar assim, pastor, passou o meu aniversário, você nem me ligou. Pastor, passou passei por um momento difícil, você nem foi nem na minha casa. Eu falo assim, Jesus demorou dois dias, viu? O homem estava morto, Jesus não foi. Então, Jesus é meu modelo. Se eu conseguir chegar em menos de dois dias, eu estou liberado, viu? Então você pode me lembrar, se eu tiver dois dias ainda, você me, me bota aí no, na, na licença poética de Jesus. Mas é interessante aqui, né, e talvez você se pergunte Eu né, não tinha angustia Você saber que Jesus recebeu a notícia Que Lázaro estava doente E ele ainda demorou dois dias Para ir lá visitar Para ir lá fazer o tal o, teu, o tal milagre E é engraçado também que quando Jesus chegou lá Do ponto de vista humano Era o quê? Tarde demais né? Agora pastor, game over Vai fazer o que agora? O homem já morreu. João 11, 32 diz o que? Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, por quê? Foi lá, lanchar ainda, comer um McDonald's, para depois vir aqui. Absurdo. Quando Marta e Maria pediram ajuda, ele estava o quê? Doente. Mas quando Jesus chegou lá, o homem já estava morto. gerando mal, talvez. Certamente nós não compreendemos as circunstâncias quando a promessa parece não se cumprir. Nós precisamos o quê? Perseverar em crer que somos amados e que Ele está preparando algo ainda mais glorioso para nós. Ainda mais poderoso para você. Porque se o Senhor tivesse ido curar Lázaro de imediato, a doença teria sido de fato algo maravilhoso. Mas ressuscitá-lo depois de quatro dias que ele já estava morto, realmente foi o quê? Mais glorioso. E essa é a outra razão porque às vezes parece estar demorando tanto. Por quê? Porque Deus quer te dar algo ainda mais maravilhoso. Sabe por quê? Porque a morte não é o fim Para os filhos de Deus Às vezes Nós pensamos que Deus só pode fazer milagre Com o filho solto Mas Deus pode fazer milagre Com o filho na cadeia também Sabia disso? Deus pode Às vezes pensamos que Deus só pode fazer milagre Quando nós recebemos o diagnóstico Você está lá curado mas Deus pode fazer milagre também Na mesa de cirurgia Deus pode Lá no, no último instante Às vezes nós pensamos que Deus Só pode fazer o um milagre Com o um cônjuge dentro de casa Mas é Deus, ele também é poderoso Para fazer o um milagre Mesmo depois que o homem já foi embora de casa Deus é Deus Muitas vezes Quando Deus está demorando a socorrer seus amados Ele está dizendo o seguinte Olha, no meu tempo E do meu modo Farei grandes obras E os milagres Serão muito maiores na sua vida Para a glória de Deus Pai Não é para a sua glória É para a glória de Deus Isso significa Que Deus nunca se atrasa Mas também nunca Se adianta Deus, Ele não usa o nosso relógio Aquele bonitão que você carrega aí no seu pulso Nem o nosso calendário Para guiar o seu tempo Ele não segue a agenda administrativa O ano civil desse mundo De 1 a 31 de dezembro Deus não trabalha o nosso tempo, irmãos No Novo Testamento Nos é apresentado dois significados para tempo Cronos Que é de cronômetro Que é o nosso tempo E cairós que é o tempo de Deus agir Portanto, não existe essa questão aí que Deus tarda, mas não falha Sabe por quê? Porque Deus nunca demora para agir em nossa vida Ele sempre chega no seu tempo Só que muitas vezes o tempo dele é diferente do nosso tempo Mas quando parecer que está demorando muito Acredite, o milagre de Deus será muito maior. Ele só está esperando você abrir mão de algumas coisas na sua vida para que Ele possa vir com toda a sua bênção. Porque Deus não coloca remendo novo em roupa velha. Você tem que se despir da roupa velha para ganhar uma roupa nova. É por isso que muitos irmãos não são abençoados, né? Fica lá guardando aquelas roupas velhas, irmão, faz lá um bazar, abençoa a vida de alguém, você vai ver que vai começar a chegar coisa nova na sua vida, na sua casa. Eu digo, generosidade ativa quase tudo na sua vida, irmão. Tem gente que é mesquinho, não faz as coisas, libera que Deus vai te abençoar ainda mais em nome de Jesus. Portanto, creia, né? Nunca é tarde mais para Deus começar a agir na sua vida. Nunca é tarde para Deus fazer o seu milagre. Espere e você verá a glória de Deus e creia, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. E por fim, aqui é vos e sabeis que eu sou Deus. Fala para o meu irmão para o lado. Se que Ele é Deus. Mal? Wow. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. E por último. Para nós finalizarmos as mensagens e orar A maior demora não é o um milagre para nós É o um milagre em nós O milagre que Marta e Maria precisavam Era curar seu irmão Era isso que elas queriam Mas o milagre que o Senhor queria fazer neles Ou nelas Era o milagre da revelação eles já sabiam, conheciam um homem que tinha o um poder de cura Mas agora eles queriam ele, Jesus queria mostrar que ele não era só um homem que curava Ele era o filho do próprio Deus Isso é algo muito maior E o Senhor demorou a chegar Para que eles pudessem ter uma revelação dele Que ninguém mais teve Ele disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crer em mim ainda que morra viverá Uau. viverá ele nem havia morrido mas já era a própria ressurreição Cristo já era o alfa e o homem. quando ele falava ali, naquele momento elas tiveram uma revelação além do que elas viam com seus próprios olhos até aquele momento Maria Madalena ela foi ao sepulcro ungir o corpo de Jesus ela o amava mas Maria Madalena não tinha essa revelação da parte de Jesus, igual Marta e Maria tiveram. Talvez Maria Madalena chamou Marta e Maria: Vamos lá, no túmulo, vamos lá, jogar lá os materiais, a mirra, o incenso necessário lá, porque Jesus se encontra lá. Marta e Maria, talvez, deve ter dito para Maria: né? Não adianta ir lá, filho, Jesus não está mais lá, não, ele já ressuscitou. E de fato, só quem vai é Maria Madalena Depois ela volta e conta Aos discípulos o que havia acontecido Talvez Marta e Maria Ali já estavam tranquilos Eu já sei o final da história Naquele dia, portanto Elas cresceram em revelação Elas cresceram em intimidade Elas cresceram em fé Porque Deus deseja amadurecer a nossa fé Enquanto esperamos nele A própria palavra diz isso se nós voltarmos lá para o verso 15, diz o que por, por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. No verso 37 diz assim, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que esse homem morresse? E continua no verso 40, Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Verso 42, eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creio que me enviaste. E verso 45, muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo que Jesus fizera, o que aconteceu? Creram nele. A glória foi maior, porque se ele fosse antes, só o um homem seria curado. Mas se ele foi depois e ressuscitou, o homem foi ressuscitado e várias pessoas se converteram a Cristo, por causa de uma só obra. Jesus sabia que Maria e Marta criam nele Mas Jesus queria amadurecer a sua fé Para mostrar obras ainda maiores que Elas não tinham visto A demora e o silêncio de Deus Se propõe com um único propósito Sabe o quê? Para que você possa aprender A romper em fé Romper em fé Assim, não desista De esperar De crer de fato inteiramente em Deus Enquanto você espera, o milagre do amadurecimento de, da fé chega. Porque você sabe, existe uma diferença entre a fé e o dom da fé. Todo mundo, quando se converte, você recebe uma medida de fé para crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas o dom da fé é totalmente diferente. É igual aquele brinquedo que você compra e vem com aquela pilha do Paraguai que dura lá, Alguns minutos Você tem que comprar uma pilha de verdade Que vai durar mais tempo Para que seu filho possa brincar com um brinquedo Assim é a nossa vida Você recebeu um nível muito pequenininho de fé Deus ele quer agora ativar Deus quer agora trocar A pilha que você usou Até esse momento Para que você tenha uma pilha alcalina Que vai durar até o fim da sua vida E até a ressurreição Para que você possa enxergar coisas Que você não era capaz de enxergar antes porque o milagre de Lázaro foi grande Mas o milagre de, Mar de Marta e Maria foi ainda maior Porque elas tiveram a revelação da ressurreição Antes mesmo do Senhor morrer Eu sei que muitos irmãos pensam que o dinheiro Para pagar a conta que está vencendo amanhã o que já venceu É um milagre muito grande Pastor, se o dinheiro caísse na minha conta hoje, se o irmão me procurasse, me entregasse o um envelope do valor certinho, do valor do aluguel, da conta que eu tenho que pagar amanhã, eu ia perceber a materialização do milagre do Senhor. Talvez muitos aqui tenham essa expectativa. Não quero julgar, mas eu queria te dizer que a maior revelação não é essa. O maior milagre é você saber que um dia não haverá mais preocupação de pagar contas. Porque um dia você vai estar com o Senhor. E essa convicção de que tudo está pago, você vai viver na essência. No poder de Deus. Mas sabe o que acontece? Hoje todo mundo crê da boca para fora que um dia vai estar com Deus. Mas se você tiver essa revelação clara, nada mais dessa vida irá te angustiar. Você vai entender que isso aqui é transitório que eu tenho que aplicar a minha vida em alcançar outras pessoas para que elas possam ir para o mesmo lugar que eu vou porque eu já entendi o lugar que eu vou eu já sei que lá é melhor do que aqui então o tempo que eu tenho aqui não é para os prazeres desse mundo é sim para que eu possa alcançar o máximo de pessoas possíveis para eu levar para lá que é muito melhor pastor, eu canto isso eu prego isso mas será que eu creio nisso de fato? Será que essa é a convicção que eu tenho? Porque se essa for a convicção que você tem, você vai cumprir Mateus 6,33. Buscai o meu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que o senhor quer então? Quer que eu lidere? Quer que eu vá para a igreja todos os dias? Quer que eu não viva mais? Quer que eu mude todas as minhas fotos na rede social? Quer o quê? Eu não quero nada, filho Eu só quero que você esteja a revelação Porque o dia que você tiver essa revelação Sabe qual vai ser Meu único papel como pastor? Falar assim para você, filho, vai com calma 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 Tenha um tempo com seu marido, sabe? Vai viajar com a sua esposa Vai estudar um pouco Você está muito Muito tempo para Deus, calma Viva também É o desejo meu o pastor, né? na verdade é o contrário que muitas vezes a gente faz Não, vai lá, vamos no culto hoje ó, oh, não falta não viu? vem, vamos na cela, faz o curso ó, oh, coloca à disposição vai liderar uma cela sabe, abre a sua casa para ter uma reunião eu quero declarar aqui em fé que vai chegar o dia que eu vou falar assim, irmão você já está com três células na sua casa você precisa ter um tempo de lazer com a sua família está demais, chega Chega, deixa o outro irmão ter essa bênção também Você quer tudo para você, guloso? <risos> Seu egoísta Pastor, eu estou liderando seis celas pra... Que isso, irmão? Uma só Ainda não cheguei nesse padrão, mas eu vou chegar Porque esse é o padrão de Deus Mas isso acontece o quê? Na chinelada? No chicote? Na marra? Não, irmão É na revelação por isso que o maior milagre não foi a ressurreição de Lázaro, foi a revelação de Marta e de Maria. Eu quero dizer para você, irmãos, jamais desanime. Deus ainda não terminou a obra na sua vida. E no final, você sairá ainda mais amadurecido, mais íntimo, mais crente, mais firme, mais fiel, mais consagrado. Eu já falei isso para Deus tantas vezes, e eu gosto. Sabe o que eu peço para Deus, João? Eu falo assim, Deus... Eu quero ter um testemunho. Cuidado do dia que você pedir. Eu quero ter um testemunho, sabe? Eu quero pregar e não ficar só falando coisas. Eu quero dizer o que Deus fez na minha vida. Amém. Eu posso dizer hoje, Mas eu tenho diversos testemunhos. O pastor fala que quando o pastor está ficando mais velho, ele não prega mais, ele só conta história. Eu quero contar a história cada vez mais novo. Entende? Então é o que Deus vai fazer na sua vida. Saiba. Registre essas coisas, guarde isso. Deus quer fazer um milagre para você. Na verdade, Deus ele tem prazer em nos atender nas nossas necessidades. Deus gosta disso, mas acredite: muito mais importante do que o um milagre que você precisa, é o um milagre que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. A revelação, a medida de revelação que você está tendo hoje. Sabe uma coisa curiosa que texto da ressurreição de Lázaro? É que primeiro Jesus chama Lázaro para fora da sepultura e depois ele desenrola ele. Primeiro é uma palavra, né? Lázaro, vem para fora. Depois acontece, João 11, 43 diz, E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo aos pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Lázaro havia sido sepultado e todo enfaixado. Então, pela lógica, o que o Senhor deveria ter feito? Tirado a pedra, desenrolado Lázaro, para depois o quê? Ressuscitá-lo. Mas foi exatamente o contrário. Jesus primeiro o chamou, depois o desenrolou. Queria aproveitar esse momento aqui, cadê o Camacho aqui? O... Vem cá, Denis. Você vai ser meu, meu modelo, meu Lázaro. Vem cá. Fica aqui para os irmãos que possam te ver. Fica aqui na frente aqui. Vamos ver como é que ele. Sobe aqui para ficar mais alto. Vamos ver como é que Lázaro está, Junta o junta bracinho, junta o bracinho pra cá. Encerrado, Pode juntar o pé também, junta o pé. Junta o pé, rapaz. Retiro! o aqui. O homem está resistindo aqui tá vivo, morre logo não, que isso mãe, de, mãe dele tá aqui, não sei se já teve a revelação pode morrer não, né, bom quer é casar ainda, né, Tem gente aí, né? <risos> pra fazer aquele pedido, né mas volta aí, volta assim mas espero eu casar antes Tá com dificuldade aí, Daniel. Falar, não, não, ele vai soltar. Não, enrola tudo ah, mesmo. Dá pra ele. É para ele. ele, vai tirar uma foto bem bonita. Vai, tá ele. Assim ficou mais bonitinho. Ah. Quero ver. Eu quero ver Isabela fazer figurinha agora. Ah tá bo, é, esse é o um padrão da cor. <risos> Pronto, tá bom. <risos> é assim, ó. E Lázaro estava, ó. Esse aqui era, era Lázaro, né? Jesus, ele podia ter feito o quê? O que é o lógico, né? Desenrolar ele pedacinho por pedacinho e depois fazer o um milagre. Mas o que, é que Jesus fez? Lázaro, vem pra fora. E ele foi lá pra fora. Cadê ele? Senta aí pra fora aí. É aí, é Não, é aí. Ele foi. Para, parou, parou. Senão você vai cair. Cai. Confia no seu pastor. Às vezes... Nós começamos a vida achando que, não, eu tenho que estar tudo certinho para poder fazer as coisas para Deus. Não precisa estar certinho em nada, precisa só ouvir a direção. Sim. Porque depois, quem vai te deixar certinho é o próprio Jesus, que vai te desenrolar tudo, e vai te deixar muito Obrigado, viu, Dênes? Deixa a bênção. Agora guarda essa de certeza. <risos> se eu falar, né? Assim é essa obra de Deus, de fato, né? Tem muita gente que fica lá esperando acertar a vida toda para depois vir para Jesus. Mas se você conseguir acertar a sua vida sem Deus, você não precisa dele. Guarda isso no seu coração, né? Venha como é que você está. Ouça o chamado de Deus. Primeiro você precisa ouvir o chamado do Senhor E depois Ele vai desenrolar a sua vida Creia nisso, viu? Em nome de Jesus Você está pedindo um milagre para Deus sobre um problema em sua vida Mas a verdade é que Ele quer fazer um milagre na sua vida O milagre sabe do que? Do amadurecimento O milagre da transformação E o milagre da salvação É preciso deixar de andar pelo que vemos E confiar que a resposta de Deus pode ser aparentemente tardia mas a resposta dele sempre vem A resposta de Deus Ela é certa, com o propósito certo E no tempo certo Amém, irmão? para Deus, quantos aqui creem nisso? Diga, aleluia Fala assim, Deus não tarda Deus não falha O que ele prometeu Irá se cumprir Na minha vida O que é o mais importante, irmão? Não é ver o milagre o mais importante é ouvir o milagre que Ele fará na sua vida. Amém. Se você ouvir, é só esperar, porque na hora certa, a bênção que Ele falou, irá se concretizar na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, onde você está? Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus.